0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, bei uns in Deutschland wird ja seit einigen Jahren oder man kann vielleicht sogar sagen Jahrzehnten fleißig über das Thema Infrastruktur diskutiert. Wie, Sie wissen es ja aus Ihrem Alltag selber, wir haben marode Brücken, das Schienennetz ist veraltet etc., Aber diese Woche hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung einige wegweisende Punkte vereinbart, die die Infrastruktur verbessern sollen und zugleich auch noch dem Klimaschutz dienen sollen. Wir haben dieses Papier mal für Sie durchgearbeitet und wollen Ihnen heute die wichtigsten Erkenntnisse für Transport und Logistik vorstellen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist die Kollegin Stefanie Noll, Redakteurin bei der Verkehrsrundschau. Hallo. Hi, grüß dich. (lacht) Steffi, wir ähm, äh, gehen da jetzt so gemeinsam mal so ein bisschen durch, was was da so passiert ist ähm, in diesem Papier und wir widmen uns vielleicht gleich zu Beginn mal dem Thema Infrastruktur, würde ich vorschlagen. Was ist da so passiert?
1: Genau, jeder von uns hat sich ja so Punkte rausgepickt und angeschaut und ich habe mich eben mit dem Thema Infrastruktur befasst. Genau, ähm, ja, ist ja so ein bisschen so ein Leidensthema, hören wir auch immer wieder Beschwerden aus der Branche, Ähm, es bröckelt und ja, damit hat sich jetzt eben die Bundesregierung befasst und hat sich äh, darauf verständigt, dass Bauvorhaben im Verkehrssektor künftig schneller umgesetzt werden sollen, das ist ja ein großer Wunsch von vielen, weniger Bürokratie, weniger Verwaltung Und der Weg zur Beschleunigung sieht vor, dass man sich äh, ja den Bundesverkehrswegeplan noch mal ansieht und die Prioritäten abwägt. Mhm. Und das soll in zwei Schritten passieren. Zuerst äh, sollen da 150 Organisationen und Verbände in die Abwägung mit einbezogen werden. Danach werden die Ergebnisse mit weiteren Verbänden beraten und dann soll das im Sommer in einen Dialogprozess gebracht werden. Mhm. Und ja, die... ähm, Projekte, die da noch stärker beschleunigt werden sollen, priorisiert werden sollen, da geht es ähm, wohl um 144 Autobahn- und Bundesstraßenprojekte, die eben ja, was ja auch den Straßengüterverkehr äh, betrifft und beschleunigt heißt halt, dass äh, da eben weniger Umweltschutzprüfungen stattfinden mhm. sollen, damit das eben schneller vorangeht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Ja genau, wir haben dann ja auch noch ähm, den Ausbau des Schienennetzes, Ähm, da sollen künftig Projekte, die ja eh schon eine relativ hohe Priorität haben, mit einem überragenden öffentlichen Interesse äh, gekennzeichnet werden. Das klingt etwas sperrig, was bedeutet das genau?
1: Ja, das klingt natürlich sehr ähm, spannend oder eindrucksvoll (lacht) überragend. Findest du? Äh, (lacht) Das ist jetzt die Frage. Ähm, Genau, also es ist ja so, dass bei Bauprojekten in Deutschland, bei wichtigen Großprojekten, immer verschiedene Akteure auch einbezogen werden und befragt werden. Also nehmen wir mal das Beispiel Bahngleis. Wenn da ein neues errichtet werden soll, dann werden dazu ja auch Umweltschutzbehörden oder Wasserwirtschaftsämter zu ihrer Meinung befragt. Und äh, das führt dann oft natürlich zu Verzögerungen, Querelen, weil dann gibt es dann Einwände etc. Und äh, künftig ist es so, dass eben diese Akteure in ihre Bewertung einfließen lassen sollen, ähm, dass eben in diesem Beispiel das Bahngleis ein überragendes öffentliches Interesse hat. Nee, nicht das Bahngleis, sondern <lacht> man hat äh, eine Umsetzung dieses äh, Gleises ein überragendes öffentliches mhm. Interesse. Und deshalb brauchen halt diese Akteure, also eben die Umweltschutzbehörden zum Beispiel, sehr gute Gründe, um den Bau abzulehnen. Ja, Ja, ob das in der Praxis dann auch wirklich so funktioniert und das beschleunigt, äh, das wird man sehen, kommt wahrscheinlich auch auf den Fall dann an.
0: Genau, Genau. das ist immer eine Einzelfallentscheidung, dann glaube ich immer. Klingt aber auf jeden Fall auf den ersten Blick mal ein bisschen sperrig. Ähm, Gut, jetzt haben wir natürlich die Infrastruktur, die ausgebaut werden sollen. Ähm, Wenn wir uns dieses Papier anschauen, dann haben wir schon festgestellt, ein ganz großer Bestandteil davon ist der Schienenverkehr. Man hat sich ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, vorgenommen, bis 2030 soll der Model Split ja, glaube ich, bei 25 Prozent liegen. Äh, Ein, wenn wir... Schauen, es ist Ende März 2023. Das ist ein, ein gigantischer Schritt, für den es ja erst einmal viele, viele Baustellen gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. man braucht ja auch richtig viel Geld dafür. Zum Thema Geld, gerade was die Schienenverkehrsprojekte angeht, da gibt es auch einige Sachen, die sich in diesem Papier verstecken. Was soll da genau passieren? Wie soll das alles finanziert werden?
1: Ja, das ist der große Knackpunkt. Man kann ja viel planen. Die Frage ist immer, wie wird es eben am Ende bezahlt? Und was da beschlossen wurde, das sorgt ja auch so in unserer leser zielgruppe für Diskussionen. Mhm. Denn es ist so, die Koalition haben sich, hat sich darauf best- äh, verständigt, dass ab Anfang 2024, also ab dem kommenden Jahr, in Deutschland eine höhere Lkw-Maut gelten soll. Außerdem müssen dann auch Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen Maut zahlen, genauso wie gasbetriebene Lkw. Ja, und es wird dann auch einen CO2-Aufschlag ähm, in die Maut äh, übernommen werden und da gibt es auch eine konkrete Zahl dazu, nämlich soll dieser Aufschlag bei 200 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2 liegen. Hm. Ja, das Ganze soll dazu führen, das haben jetzt Branchenvertreter errechnet, dass es wohl auf eine Verdoppelung der bisherigen Maut hinausläuft. So, und jetzt kommt eben der große Knackpunkt. Das Geld soll dann eben ja in die Sanierung auch von den Bahnstrecken fließen Also nicht Straße finanziert Straße, Mhm. sondern Straße finanziert Schiene. Und insgesamt rechnet die Ampelkoalition die die Deutsche Bahn mit Kosten von 45 Milliarden Euro, die alleine bis 2027 für die Sanierung des Schienennetzes benötigt werden. Das ist natürlich ein Brocken. Und diese Gelder sollen eben zum Großteil aus der höheren Lkw-Maut generiert werden. Hm. Vielleicht noch eine Sache zum Thema Lkw-Maut. Emissionsfreie Lkw sollen übrigens bis Ende 2025 von der Maut befreit sein und später dann nur 25 Prozent des regulären Satzes zahlen. Also dass man da eben Richtung Klimawende entsprechend auch hinwirkt.
0: Das ist in der Theorie eine wunderbare Idee, ähm, wie sich das in der Praxis darstellt. Sehen wir gleich.
1: <lacht> ja, äh, genau, das waren ja jetzt so meine Punkte und die ich mir da so angeschaut habe. Und ein weiterer Punkt, der ja auch in diesem Papier auftaucht, ist das Thema E-Fuels. Der Begriff genau. ist in den letzten Wochen sehr oft gefallen. Ich glaube, jetzt wissen es auch viele Leute, die sich vorher nie mit dem Thema beschäftigt haben, was es das ist und um was es da geht. Ähm, ja, was wurde denn da in dem Papier dazu festgehalten?
0: wenn man sich länger mit diesem Papier oder mit diesem Thema E-Fuels auseinandersetzt, was ich ja hier immer gerne getan habe, dann ähm, sind das jetzt nicht die überragenden großen neuen Erkenntnisse, die da ähm, beschlossen werden. Also ähm, E-Fuels sollen künftig an Tankstellen verkauft werden können als Reinkraftstoffe ähm, und das, wenn sie nicht aus fossilen Quellen oder kritischen biogenen Grundstoffen hergestellt werden. Ähm, Dieser Punkt ist nicht ganz neu, wir hatten vor ein paar Wochen ja auch schon mal einen Podcast, dass HVO zugelassen werden soll, der hat mit E-Fuels an sich nichts zu tun, fällt aber in der rechtlichen Betrachtung auch unter die paraffinischen Kraftstoffe, das heißt, sobald HVO zugelassen wird, werden auch E-Fuels zugelassen, das ist ein vergleichsweise junges Thema, aber jetzt nicht brandneu. Ähm Genau, ähm, das ist gerade noch in der Schwebe, wir haben da auch ein bisschen nachrecherchiert, wie es da um die Zulassung steht von E-Fuels oder allgemein von HVO. Tatsächlich ist es da so, dass das Bundesverkehrsministerium noch ein saubere Fahrzeugegesetz ähm, umstrukturieren muss, bevor überhaupt mit der Zulassung begonnen werden kann. Ähm, es ist auch im Moment noch nicht so ganz klar, wie schnell das dann tatsächlich gehen wird. Allerspätestens 2024, Ende 2024 war jetzt der letzte Stand, den ich bekommen habe. Äh, manchmal geht das, aber auch ganz schnell, wenn das an irgendwelche anderen Gesetze gekoppelt wird. Das passiert ja auch immer mal wieder. Ähm, ein neuer Punkt in diesem Papier ist äh, sicherlich, dass das Bundesverkehrsministerium einen Fahrplan für den Hochlauf von E-Fuels erstellen soll. Ähm, das ist neu und es sollen außerdem auch E-Fuel-Projekte, die vor allem der Massenproduktion dienen, stärker gefördert werden. Ähm, genau, das sind so die Kernpunkte den E-Fuels, das haben sich ja die ähm, Herrschaften der FDP ganz groß auf die Fahnen geschrieben, war ja auch beim Verbrenner aus, ab 2035 ein großes Thema. Und ja. da haben sie sich durchgesetzt, das kann man, glaube ich, sagen. Genau.
1: Ja, ähm, ja, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir ja über die wichtigsten Punkte so gesprochen. Mhm. Ähm, dieses Paket oder dieses Papier hat ja auch für viele Reaktionen gesorgt, teils auch sehr emotionale Reaktionen, muss man sagen. Du hast dich da ein bisschen umgeschaut und auch zusammengetragen, was denn. Ja, Branchenverbände dazu
0: meinen. Ja, genau. Also ich habe mir im Wesentlichen mal die Reaktion der Verbände angeschaut. Es gab unter anderem vom DSLV Bundesverband Spedition und Logistik eine Stellungnahme dazu. Da hat man die Ergebnisse im Wesentlichen als relativ ausgewogen bewertet. Allerdings fordert der Präsident Axel Plass auch das bezogen auf den Infrastrukturausbau, den wir anfangs thematisiert haben, dass da nicht nur ein Verkehrsträger im Fokus stehen soll, in dem Fall ist höchstwahrscheinlich die Schiene gemeint, sondern dass man eine gute Verteilung über alle Verkehrsträger erreichen solle. Und außerdem wird gefordert, ich glaube, da spricht der DSLV die Stimme vieler Unternehmer, dass die neuen verbindlichen Mautsätze so schnell wie möglich veröffentlicht werden sollen. Man weiß ja, Bisher nur in Anführungszeichen, dass dieser maximale CO2-Preis bei 200 Euro pro Tonne liegen soll. Wie dann die genauen Mautsätze aussehen, ist ähm, noch nicht bekannt und das ist aber einfach wichtig für die Unternehmer, dass da eine gewisse Planungssicherheit einfach auch herrscht. Ja, wenn wir schon über das Thema ähm, Maut- und CO2-Preis sprechen, kommen wir auch zur zweiten Stellungnahme, die wir gehört haben: der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL. Das kennen wir mittlerweile, da werden gerne mal scharfe Töne angeschlagen, und das ist auch in diesem Fall so. Ähm, die Ergebnisse dieses Papiers werden von Vorstandssprecher Dirk Engelhardt, Zitat, als politisches Harakiri, Zitat, Ende bezeichnet. Ähm, Es geht da im Wesentlichen eigentlich um die in etwa errechnete Verdoppelung der LKW-Maut ab 2024. Ähm, Und da kommt eben dieser Punkt auch zu tragen, den ich gerade eben meinte. Ähm, Es ist ja so, dass emissionsfreie LKW dann theoretisch ja im Prinzip von dieser Verdoppelung erstmal nicht betroffen werden. In der Praxis sieht es aber so aus, es gibt halt einfach keine Alternative, die jetzt großartig schon auf den Autobahnen, wo ja Maut hinterher anfällt, ähm, Fahren kann. Ja, Mhm. es gibt den einen oder anderen E-LKW, es wird an Wasserstoff-, Brennstoffzellen-LKW geforscht, aber so wirklich in Serienproduktion. Und vor allem finanziell erschwinglich für Unternehmer Mhm. gibt es im Prinzip nichts in dieser Richtung. Genau. Ähm, Das war im Prinzip eine sehr negative und eine sehr emotional aufgeladene ähm, Stellungnahme äh, vom BGL. Positive Resonanzen, das ist jetzt kein großes Wunder, die gibt es vom Unity Bundesverband Mittelständischer Mineralölunternehmen. Ähm, da wird im Prinzip vor allem das Bekenntnis zum Hochlauf von E-Fuels gelobt. Ja, genau, das waren jetzt mal wichtige Punkte aus diesem Papier. Die große, große Frage, wie immer. Ähm, Steffi, wie geht's weiter damit? <lacht>
1: Ja, das wird jetzt natürlich spannend. Das ist jetzt hier alles mal auf dem Papier beschlossen. Die Frage ist natürlich, ja, wie wird es umgesetzt? Wie schnell wird es umgesetzt? Wie konsequent? Wie funktioniert das denn überhaupt in der Praxis? Gewisse Diskrepanzen hast du ja gerade auch schon angesprochen. Und jetzt wird man einfach sehen müssen, ob es wirklich zu diesen Beschleunigungen von Bauprojekten kommt. Genau, und ob es jetzt wirklich einen Hochlauf von E-Fuels geben wird und letzterer Letzterer Punkt wird ja auch ähm, von einigen Stimmen sehr kritisch gesehen, deswegen bleibt abzuwarten, ob das jetzt nur Lippenbekenntnisse sind oder ob es auch in der Praxis tatsächlich äh, entsprechend umgesetzt wird.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben es ja... schon mal mitbekommen, dass äh, Versprechungen gemacht werden und die dann auf einmal nichts mehr wert sind. <lacht> Ist gar nicht so lange her, deswegen ähm, in der praktischen Umsetzung muss man mal schauen, wie sich das dann hinterher gestaltet. Oft steht man dann ja auch bei solchen Punkten der Bürokratie ein bisschen, ne, die steht dann im Wege. Ähm, wir werden sehen und abwarten, aber grundsätzlich diese ähm, ja, Sachen, die dort ähm, vereinbart worden sind, ähm, Gehen an sich, was das Thema Umweltschutz angeht, auf jeden Fall schon mal äh, eine klare Richtung vor. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles, was wir so als Wichtiges äh, aus diesem Papier rausziehen konnten, genannt. Ähm, dann danke ich ganz herzlich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ähm, die nächste Episode gibt es kommenden Dienstag mit dem Kollegen Alexander Hebel. Der hat auch ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Ein ganz anderes, da geht es darum, wie Sie die Zusammenarbeit mit Subunternehmern verbessern können. Spannendes Thema, ab kommenden Dienstag ab 15 Uhr hier in Verkehrsrundschau Funk. Bis dahin,
1: ciao. Tschüss.